0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台的神传文化节目，我是新宇。一进入腊月，就意味着年终岁晚的来临，而腊月初八，俗称腊八节，是人们祭祀神灵、祈求丰收和吉祥的日子，也是中国人的感恩节。它标志着新年的序幕正式拉开。民谣唱道。腊八，腊八，小孩要泡，姑娘要花。从这天起，人们就开始置办年货，迎接新的一年。古时腊月又称冰月、寒月，文人墨客多称为家平月。为何叫家平？原来这里面还有一段神仙故事。相传周朝末年，在陕西咸阳南关。有一个叫毛蒙，字初成的人，他性情慈悲良善，平日常积德行善，简朴素净，博学多闻。他遇见周朝将越来越衰败，所以从来不到诸侯那里求官做。他常常感慨于人生转眼即逝，要抓住适当的时机处理好自身的事。于是他拜北城鬼谷子为师。跟他学习长生之术和仙丹秘方。周朝亡了之后，他又进入华山，远离尘世，静心修炼，修道炼丹。后来成龙驾云，白日成仙，升天。在他成仙之前，都城里就流传着一首歌谣：“神仙得者毛出城，驾龙上升入太清。”时下玄州系赤城，济世而往在我营。地若学之，腊家平。后来秦始皇爱好修仙求道，听说这事后，就把腊月改名叫家平了，所以一直流传到现在。那么腊八粥又是怎么个来历呢？原来与佛教还颇有渊源，相传。古印度北部加皮罗卫国的太子，二十九岁那年舍弃皇家的豪华生活出家修行，在六年的苦修中，他每日仅食一麻一米，终因饥饿晕倒在人烟荒僻的河边，被一个牧羊女看到了。牧羊女把自己带的各种杂粮混合在一起，采集了野果，用泉水煮成粥。一口一口的喂，把他救活了。太子恢复体力后，在一株菩提树下坐了七七四十九天，开悟成佛。由于他是释家族人，后来佛教徒们尊称他是释迦牟尼，即释家族圣人的意思。这一天正是中国的农历十二月初八日。后世的佛教徒为了纪念释迦摩尼的艰苦修行得道和牧羊女的功绩，便在每年的腊八用米和果物煮粥供佛，并布施众生。腊八就成了佛祖成道纪念日，或为成佛节。这种粥被称为腊八粥。后来随着佛教的普及，这个纪念活动传入民间。演变为习俗，每到腊月初八，家家户户都要熬上一锅腊八粥，不仅大人孩子要吃，而且还要给家里的牲畜喂上一些，甚至在门上、墙上等地方也要抹上一些。由于腊八粥与佛祖得道成佛有关，相应的还有一些民间流传的美好故事。说从前有一个公主要出家修炼，她自己定下腊月初八这一天出家，谁都劝说不住。公主平日爱吃粥，这天早晨母后用大黄米、豆子和大枣亲自为她煮粥。公主吃了皇家最后一顿饭就出家了。皇后以为她去几天吃不了苦就回来了。可是公主一去几年没回来，于是皇后下旨将公主接回来，公主没有回来。皇上又下旨让她回来，她还是没回来。皇上就下令将寺院中最累的活给她干，可是苦累对公主来说什么也不算。一年天大旱，皇上又下令将寺院最累的活给公主干。主持便让公主每天给寺院中所有的花浇一遍水，如浇不完，就要他还俗去。公主每天起早贪黑到山下去提水，几天后河水干了，主持就让她到更远的河里去提水，并告诉她：“你如果负不起这个责任，你就回皇宫去吧。”公主心意已决，她想了个办法。搭一个棚子求老天下雨，他定下午时下雨。如果午时求不到雨，他就与柴草棚一起焚烧。第二天起大早，他就开始求雨。午时到了，没有下雨，他便把棚子点着，自己坐在棚里纹丝不动。就在这时，他头顶上空突然起了一块云彩，下起雨来，将火浇灭。皇后同皇上又下旨让她马上回来。皇后想她想的吃不下饭了，皇上想她想的不能上朝了。公主接到圣旨后，将自己的手剁下一只给母后烧回去，把自己的眼睛挖下一个给父皇烧回去。皇上与皇后看到这些后，眼泪情不自禁地流了下来，同时也为公主高兴。明白了，他修佛向善的心这么坚定，可以割舍世间的一切。这时，皇上抬起头来向上苍祈祷：“还我公主全手全眼吧！”不知是上苍听错了，还是另存什么天机，还给了公主一千只手和一千只眼。后来，人们为了纪念公主，就把这腊八粥流传下来了。此后，这个风俗一直香烟不衰。腊八粥吃不完，吃了腊八粥变丰收。人们虔诚地将腊八粥供奉于神佛，并祈求得到神佛的保佑。听众朋友，今年的腊月初八，您喝腊八粥了吗？好，感谢您收听今天的节目，下次时间再会。